0: Hallo und willkommen wieder beim Podcast, wieder mit Jenny. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gewöhne mich langsam dran, dass wir so eine nette und sympathische Schar an Zuhörern langsam aber sicher versammeln und da plaudern wir, sage ich jetzt mal, wenn ich für dich mitsprechen darf, Jenny, sehr gerne.
1: Christian, wenn nicht du, wer dann? Nein, ich, äh, dem kann ich mich nur anschließen. Erstmal ein großes Hallo, nicht nur an dich, sondern wirklich an alle. Wir freuen uns sehr über das positive Feedback. Und dabei hat ja die, ich sag mal sag auch die Formel-1-Saison noch gar nicht so richtig begonnen. Ich meine langsam, aber sicher wach, erwachen alle aus, aus ihrem Intersch Winterschlaf. Vielleicht ja. leichte Sprachprobleme am Morgen. Ich bin noch leicht verschlafen, denn wir befinden uns gerade in unterschiedlichen Zeitzonen, Christian. Aber nee, es ist, ähm, es freut mich, es freut mich. Und auch unser wöchentlicher Talk hier ist definitiv ähm, etwas, das ich nicht mehr missen möchte.
0: Ja, ich auch nicht. Also, ich meine, wir heißen ja Boxen Talk und äh, Boxen Talk braucht natürlich immer ein bisschen Box und ein bisschen Rennstrecke <lacht> und ein bisschen Motorsport. Aber ich glaube, wir haben, ich hatte, ich bin heute Morgen aufgewacht, Jenny, und habe gedacht, jetzt, wir reden wieder, wir sprechen wieder. Aber eigentlich ist es, sollte das nicht, unser Podcast nicht heißen Boxen Talk, sondern Jenny on Tour. Die Welt, die Weltreise von Jenny Becks. Also da musst du mich jetzt schon noch mal ein bisschen aufklären. Wir wissen, dass du gerne reist. Wir wissen auch seit letzter Woche, dass du in den Vereinigten Staaten von Amerika bist. Und wir hatten natürlich immer so ein bisschen die Vermutung, dass das Football und das Super Bowl ähm, dich doch tatsächlich nicht loslässt, obwohl ich immer von der Formel E in Hyderabad in Indien geschwärmt habe. Aber wir haben uns ja darauf geeinigt, okay gut, äh, wie ist es jetzt in deinem Häuschen dort? in, in, in Wo ist es? Scottsdale oder irgendwo? Oder, oder Phoenix, genau, also in Arizona,
1: Arizona. So Phoenix, Scottsdale, Glendale, das ist so mehr oder weniger, glaube ich, verläuft das alles ineinander. Wir befinden uns in Scottsdale. Der Super Bowl, wie du schon gerade angesprochen hast, findet dieses Jahr hier in, in Phoenix, in Arizona oder na, eigentlich, glaube ich, in Glendale statt. Naja, jedenfalls äh, sind wir also in Arizona und ja, ich, äh, ich reise gerne, aber wobei das meiste ist ja wirklich beruflich. Und ich glaube, so, so doof das klingt, das ist jetzt unsere vierte Folge. Ich glaube, ich habe erst eine einzige zu Hause aufgenommen. Also jetzt jetzt aus Arizona und hier, würde ich mal sagen, ist die ganze Woche jetzt äh, ordentlich durchgetaktet. Das heißt, jetzt einmal gerade schön mit dir sprechen, den Motorsport nochmal aufleben lassen und dann wird sich aber die Rest der Woche für mich definitiv über, über alles um Football drehen. Und äh, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich bin sehr aufgeregt und sehr gespannt.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass du aufgeregt bist. Ich meine, wie ich, ich habe noch nie Super Bowl miterlebt. Ich glaube aber, ich habe so einen, so einen stillen Verdacht, da ist eigentlich das Wichtigste erstmal in dieser Woche vorher jeden Abend Party. Ja, oder nicht? Wieso lachst du?
1: Das ist doch äh, sicher äh, so. Also, also, das, das wird, es wird bestimmt die eine oder andere Party geben. Ah, also bei uns okay. ist es so, erstmal Arizona gerade, hier, 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 wirklich, hier brennt die Hütte, weil es ist nicht nur der Super Bowl, der am Sonntag stattfindet, sondern diese Woche ist auch das TPC Golf Turnier. Da haben die über 700.000 Tickets für verkauft. Es gibt 20 Millionen Dollar Preisgeld. Freunde von mir, die leben hier in Scottsdale, die sind sehr große Golffreunde. Von denen hatte ich das alles erfahren. Die sind ganz aufgeregt. Und dann endet dieses Turnier am Sonntag, wenige Stunden bevor der Super Bowl anfängt. Dann gab es für die Auto-Enthusiasten äh, auch noch einen Konkur irgendwie in, in the Hills heißt das. Das war letztes, letztes Wochenende mit 30.000 Fans. Ähm, also, also diese Woche hier in Arizona, die ist, die ist voll. Ja, aber bei uns, wie gesagt, dreht sich jetzt ab jetzt alles um um den Super Bowl, um Football, um die NFL. Gestern sind wir in unser hype Hypehaus eingezogen für die äh, Bromantiker und Footballfans unter unseren Zuhörern. Die wissen das wahrscheinlich schon. Das heißt wir wohnen jetzt alle zusammen unter einem Dach, filmen dort den ganzen Tag. Wir haben einige spannende Sachen geplant, wie die äh, Olympics. Oder die Jungs werden dann ein men gegeneinander spielen. Das ja, stopp, ist, äh, stopp,
0: stopp, stopp. <lacht> Olympics und Men-Turnier? Also, also bitte geht ein ganz klein bisschen ins Detail. Ich will ja nicht zu... Intensiv nachforschen, aber die Pro Olympics würden mich doch interessieren und ein Menstournament. Also, das ist natürlich schon sehr spannend. Also, es klingt auf jeden Fall so. Und du ich als Frau da, die, kannst es sicher perfekt erklären.
1: <lacht> es hat noch nicht begonnen. Gleich, so. wenn wir hier fertig sind, dann gehe ich zurück in unser, in unser Gruppenhaus. Und äh, dort beginnen, beginnt, beginnen dann die Brolympics, das bedeutet die Jungs, die werden in verschiedenen Kategorien, ich will jetzt noch nicht so viel verraten, gegeneinander antreten und wie gesagt, es hat ja noch nicht begonnen, aber es wird ein paar Spiele geben und die Jungs, äh, die sind alle doch sehr zielstrebig mit einem großen Ego, ich glaube, da möchte keiner verlieren und ich kann mir das, äh, ich, ich glaube, da wird es sehr, sehr viele lustige Momente geben, ich darf das Ganze moderieren. Und ähm, dann diese, das Madden-Spiel, das ist quasi ein, ein Computerspiel für, für die Football-Fans und dann spielen die halt, die Jungs zocken gegeneinander und auch da wird es einen Sieger am Ende geben, am Ende der Woche. Gestern fing unsere Woche aber an mit dem, ähm, mit unserer quasi Media-Akkreditierung, die haben wir abgeholt und dann gab es so den, den Media oder den Super Bowl, das Opening, den Media Day. Das war sehr, sehr toll und sehr spannend, ja, ja. da wurden... Die, ich sag mal, Amerikaner wissen einfach, wie Entertainment funktioniert und da war dann die Presse aus der Welt durfte ähm, und auch Fans waren geladen, durften die, die beiden Teams, die im Super Bowl gegeneinander spielen werden, das sind die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles und beide Teams waren vor Ort und dann wurden Interviews gegeben und ähm, ja, das war, das war wirklich ein, einen besseren Start in diese Super Bowl Woche hätte es nicht geben können. Aber Christian, wir wollen ja nicht nur über ja. Super Bowl sprechen, auch wenn meine Woche sich dieses, diese Tage absolut darum dreht. Es wurde ja auch Rennen gefahren und ich glaube, da kannst du uns jetzt ein bisschen mehr ja. erzählen, was in Australien passiert ist. Wir, wir springen von Kontinent zu Kontinent. Ja,
0: also wir bleiben noch ein bisschen in Phoenix, Arizona. Ich musste natürlich noch ein paar kleine Geschichten erzählen, die ich selbst erlebt habe dort, als ich Formel 1 oh, gefahren bin. Bitte. Ähm, für mich hat Phoenix, Arizona natürlich einen ganz eigenartigen Geschmack, weil ähm, ich kann mich sehr gut erinnern, wir waren dort äh, in der Formel 1 Saison 89 und dort war es äh, eine sehr, sehr, sehr brutale Rennstrecke. Es war ein Straßenkurs mit unglaublich viel Bodenwellen und mit Mauern und also es war wirklich, wirklich schwierig und ich werde nie vergessen, äh, es war wahnsinnig. Wahnsinnig heiß. Wie ist es jetzt denn bei dir? Ist es einigermaßen flott warm oder ist es nur Nein. So wüstenkalt?
1: Wüstenkalt. Wüstenkalt im Februar. Also, ich sag mal, die gestern waren die Jungs in Shorts und T-Shirt und ich im dicken Wollpullover. Wobei am Nachmittag in der Sonne wurde es dann auch mir mal warm. Also, da, da habe ich dann auch ein T-Shirt angezogen. Aber nee, die Luft, vor allen Dingen, sobald die Sonne weg ist, ist sehr frisch. Ähm, hm. Ja, Wüste. Also ich ich habe es
0: nur, nur ganz, ganz heiß in, Erinner in Erinnerung. Es war natürlich eine andere Jahreszeit. Ich glaube, es war September oder sowas. Oh ja. Und ähm, da war es flott warm. Und dann habe ich immer gedacht, warst du auch schon mal draußen? Oder warst du immer nur in eurem Häuschen oder Hotel oder Flugplatz? Weil wenn nee, man da rausgeht, auch, das ist nämlich wirklich eine ganz trockene Luft. Eigentlich schön. Und habe versucht, mich da irgendwie zu akklimatisieren. Und das habe ich so gemacht, indem ich joggen war oder mit dem Mountainbike gefahren bin durch die Wüste. Und das oh. ist so eine lustige Wüste dort. Erkennst du von Walt Disney, die Wüste lebt? Den Film. Ja, natürlich. Ja, natürlich. und so, so irgendwie schaut es da aus. Da stehen die Kakteen so rum und dann fährt man mit dem Bike dazwischen durch und schwitzt unglaublich, ohne dass man nass wird, weil das ist sofort wieder weg und verdunstet und ich hab das, da habe ich wirklich unheimlich tolle Erlebnisse gehabt und, und auch ganz tolle Erinnerungen, sodass mir dann das Fahren im Rennauto überhaupt keine Schwierigkeiten mehr bereitet hat, weil ich war oft genug quasi direkt in der Wüste und als wir dann auf, unserem, äh, auf unserer Rumpelpiste da mit den Rennautos unterwegs waren, war ich gar nicht so angestrengt, das war eigentlich alles ganz gut. Und ähm, deswegen habe ich, ich habe da so ein paar ganz spezielle Erinnerungen und musst du mal vorstellen, damals war ich der einzige Deutsche, der Formel 1 gefahren ist und dann hat nach dem Ergebnis, weil ich bin ja da eben Vierter geworden, hat der Bundesverkehrsminister, hat Nein. mir einer ein, jetzt, pass auf, jetzt kommt's Telegram geschickt, ein Telegramm und das habe ich dann gelesen und habe gedacht, das gibt ja nicht, es ist ja toll und habe mich furchtbar gefreut, aber die Formel 1 war natürlich damals, in einem, hatte einen ganz anderen Stellenwert und war natürlich überhaupt nicht so bekannt und verbreitet wie bei uns.
1: Ja, was weißt du noch, was in dem Telegramm drin stand? Ja,
0: eine Gratulation war drin und, und, und großartig und weiter so. Das habe ich dann dankend angenommen und habe gedacht, na gut, also weiter so finde ich auch. Und dann ging es ging's irgendwie, ich weiß nicht, nach Mexiko oder irgendwo anders. Und ich weiß nicht mehr genau, wie der, wie der Ablauf so war. Aber oh, jetzt Wahnsinn. lass uns von einem heißen Rennen zu einem anderen heißen Rennen gehen. Es gibt ja eine äh, andere Jahreszeit in einem anderen Kontinent, nämlich in Australien. Dort äh, geht es jetzt schön auf den, äh, es ist Hochsommer, Herbst. jetzt geht es richtig, genau. ja, jetzt geht schön auf den Herbst zu, aber noch ist Hochsommer. Und äh, es gibt einen Klassiker in der australischen, im australischen Motorsportkalender und das ist eine Rennstrecke in Bathurst. Da gibt es okay. ein äh, äh, Rennen für GT3-Tourenwagen. Und das ist also wirklich, also Turnwagen, sagen wir GT-Autos halt, ja, GT3. Ich sage immer Turnwagen, weil die haben halt irgendwie ein Dach auf dem Kopf und dann ist gut. Aber Ach. das ist ein ganz bekanntes Rennen und diese, diese Strecke dort, ich bin da nun, ich wollte immer mal fahren und das ist so ein, ja, so eine, so eine Herzenssache, da will ich eigentlich schon unbedingt mal hin, weil ich bin in Australien an allen möglichen Ecken schon gewesen, ich bin in Neuseeland alle möglichen Rennstrecken gefahren. Aber da diesen Mount Panorama, allein dieser Name ist sagenhaft, da bin ich noch nie gefahren, ich habe aber Onboards geguckt, ich habe das Rennen verfolgt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so eine Rennstrecke, die in dieser Form gibt es die nirgendwo anders auf der ganzen Welt, weil das ist ein Straßenkurs, also ein, ja. ist, wie sagt man so schön, Public Road, also da wird äh, wenn die, wird die Mauer weggeschoben, dann fahren da die Autos hin und her in zwei Richtungen, ganz normal <lacht> äh, ist ein 6,2 Kilometer Kurs und der hat 174 Höhenmeter, das heißt, es geht unglaublich rauf und runter und die Höchstgeschwindigkeiten dort, also wenn normal gefahren wird im Straßenverkehr, ist dort Geschwindigkeitsbeschränkung, 60 Kilometer pro Stunde und die Polizei <lacht> ist überall ja, da kannst du aber sicher Uff. sein aber beim Rennen geht es da schon, die haben eine schöne lange Gerade dabei, geht es da schon auf die 260, 270. Also da ist es schon, das ist schon eine Herausforderung. Und ich habe das halt so mitverfolgt, weil eigentlich das halbe DTM-Starterfeld oder die, die, die Top-Leute aus dem GT3-Sport fahren alle dort. Ja. Da fuhren Audis, da fuhren Mercedes, da fuhr BMW, sogar Valentino Rossi, fuhr einmal mehr. Ein Langstreckenrennen, der, der Motorrad Motorradheld, Valentino Rossi für BMW und Porsche natürlich. Und das war schon toll, da ein bisschen zuzuschauen. Und im Endeffekt, kann sich erinnern, vergangenes Wochenende haben wir über Daytona 24 Stunden gesprochen. Und wer hat da GT gewonnen? Ein deutscher, Maro, Maro Engel. Engel.
1: Ein lieber Freund von mir. Und
0: wer hätte um, 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 um so knapp auch den Mount Panorama besiegt und hätte gewonnen?
1: Der liebe Maro, aber dann, liebe ich glaube, Maro. der hat da so einen, gleichen, so einen kleinen Fluch, oder? Für ja. was diese Strecke angeht.
0: Ja, also, weißt du, es ist so, wenn man, es gibt ja so, ich sage jetzt mal, normale Rennen. Normale Rennen, die, die sind halt auf einer normalen Rennstrecke und die, mal kracht's, mal kracht's nicht, aber es ist irgendwie normal. Aber dieses Mount Panorama-Ding da ist schon, das, das ist, du musst dir vorstellen, ist ungefähr 200 Kilometer von Sydney weg und diese Strecke ist 1938 zum ersten Mal befahren worden. Nicht ganz in wow. der Form wie jetzt, aber 1938. Also das ist schon, da hat man irgendwie Respekt vor sowas. Ja. Und das ist dann umgebaut worden. Seit 1987 ist es, bis jetzt ist es umgebaut und neu und eigentlich auch okay. Aber nachdem es so rauf und runter geht, echt schwierig... Und wenn es dann knapp wird gegen Rennende und sich dann so kurz vor Schluss zwei Teamkollegen, nämlich der, der, der Gilles Gunon und der Maro Engel, dann auch noch ins Auto fahren und das dann die, das Rennen entscheidet, das ist oh. dann schon Teamkollegen, beide Mercedes, ja das ist dann schon ein bisschen ein bisschen schwieriger, aber was ist natürlich für die Zuschauer ist es natürlich sagenhaft. Also das ist, das ist eine richtige eine richtige Freude dazu zu schauen. und alle meine Freunde und Bekannten aus dem aus der Rennfahrerzunft, die haben allesamt gesagt, also das ist was da sei mir was entgangen, dass ich da noch nie war und ich habe daraufhin habe ich lappe da gesagt, Ne, ist ja noch nicht vorbei. Ich kann ja noch ich kann ja ein Comeback feiern, dann bin ich auch mal im Bathurst.
1: Also ich, ich stünde dann an der, an der Strecke und würde dir zu jubeln. Ja, das würde ich gut. mir wünschen, dass, dass, dass du dort einmal fahren kannst.
0: Ja, weißt du, das, wenn man in, in so Off-Season-Zeiten wie jetzt im Winter Rennen fährt, ich meine, ich bin ja mal in, in Neuseeland die ganze sogenannte Tasman Series gefahren. Dann ist das irgendwie wirklich komisch, weil der Winter ist ja für jeden Motorsportler immer so die Pause. Dann kommt das Christkind erst einmal, dann geht man Skifahren, <lacht> dann macht man Training, dann macht man dies, das. Es ist Schnee, es ist kalt und irgendwann kommen die ersten Testfahrten und dann musst du dir die Mütze aufsetzen und frierst, weil in Silverstone oder weiß ich wo, überall. Ah, furchtbar. Und dieser Winter. In, in, bei den Antiboden, also in Neuseeland, in Australien ist ja Sommer und deswegen ist dort Motorsport-Saison pur. Und ja. das ist echt ein, ein cooles Gefühl, ein tolles Gefühl, wenn du da um die Jahreszeit wirklich voll in der, in der, in der Hauptsaison bist. Das ist ein ganz komisches Gefühl und äh, ich habe mich immer gefreut, als solche Sachen passiert sind, als man im Winter auch fahren konnte und, und eingeladen wurde und meinen Kollegen egal ob das jetzt bei BMW war oder egal für wen ich da gefahren bin, die waren auch immer ganz begeistert und das, das Nette ist, und das wollte ich sagen, das ist geblieben bis zum heutigen Tag und äh, wenn dann noch so eine coole Strecke wie Bathurst dazukommt, dann, äh, ja, dann verzichtet man gern mal auf den einen oder anderen Skitag.
1: <lacht> Apropos Skitag, da hast du mir ja auch schöne Fotos geschickt.
0: <lacht> naja gut, ich meine äh, Skitag, ich meine ich bin ja im Rennfieber, wie du weißt ja und wenn man hier außer auf Schnee nicht vorwärts kommt, dann habe ich beschlossen, ich mache da mal ein schönes Rennen von Toblach in Südtirol nach Cortina Tambezzo in den Dolomiten. waren 45 Kilometer Skating, also ähm, Langlauf. Also ich war sehr du zufrieden, durch. aber ich war auch sehr K.O.
1: Das glaube ich, aber das bedeutet, du bist quasi schon mitten in den Vorbereitungen für dein Comeback, so dass du dann nächsten Winter, wenn du jetzt ja. den, das, den, das ganze Jahr so weitermachst, den nächsten Winter wollen wir dich in Australien auf der Rennstrecke sehen.
0: Also gut, ich, ich werde es mir mal zu Herzen nehmen und werde mal mein mein Timing danach, danach abstimmen, ja. Naja, also gut, die Winterpause hier ist und bleibt eine Winterpause. Allerdings so richtig pausig ist es auch nicht. Wir haben ja äh, so ein bisschen mitverfolgt, wie das Formel 1-Team von Haas sein Auto vorgestellt hat. Kannst du dich erinnern? Mhm. Ja, was haben wir denn Als da so was? Die,
1: was war die denn letzten, die, ist, die das Datum nannten, waren plötzlich die ersten, die das Auto zeigten, aber ja eben nur die Lackierung.
0: Ja gut, und da war natürlich die Hoffnung groß für die Fans, ja, also jetzt, jetzt kommt dann Williams, jetzt kommt dann Red Bull, jetzt kommt Sauber, dann sehen wir mal richtig, was Sache ist und äh, der, der Williams war, sagen wir mal, der, äh, hast du geguckt, was, so da, was da so zu sehen war?
1: Auch nur die Lackierung. Und bei, ja. also bis jetzt sauber, sauber ist doch jetzt das einzige Auto brandaktuell, die als erste und einzige wirklich mal das Auto gezeigt haben und nicht nur die neuen Farben oder alten nein, nein, neuen das Farben. Ist,
0: das, ist, das ist in der Tat so. Und jetzt wenn wir mal bei dem Williams bleiben, du musst mal vorstellen, äh, Joost Capito, das ist ja schließlich eine, eine deutsche Motorsportgröße, ich meine der Mann hat vieles erreicht im deutschen im weltweiten Motorsport und war dort bei Williams der Chef und hat das Team schon sehr gut durch, durch ganz schwierige Zeiten geführt, hat die richtigen Entscheidungen getroffen äh, was die Fahrer angeht und hat auch mit den Inhabern, also jedes Formel 1 Team hat ja einen Besitzer das ist zwar nicht mehr so wie zu meiner Formel-1-Zeit als lauter durchgeknallte, sage ich jetzt mal, wahnsinnige, weil ihnen sonst nichts Besseres eingefallen ist, ein Formel-1-Team hatten. Sondern in dem Fall bei Williams ist es so, also die, die waren zwar direkt ansprechbar, aber durchgeknallt waren sie trotzdem. Jetzt ist die Situation anders. Jetzt hast du da im Fall von Williams ja eine, eine Finanzgesellschaft, die dann bestimmte Entscheidungen getroffen hat, wie das Team zu führen ist, wie die Budgets auszusehen haben, was es für Sponsoren geben soll oder nicht soll und dieser Jos Capito hat also durch die Zeit der wo es überhaupt keine Sponsoren gab, das Team wirklich sehr sehr gut durchgebracht. Die sind zwar nicht weiter vorne in der Konstrukteurs-WM gekommen, aber sie haben was die Zeitabstände überlebt. angeht überlebt. Jenny Du weißt aus eigener Erfahrung, das mit dem Überleben ist gar nicht so einfach, oder?
1: Ist gar nicht so einfach, nein, vor allen Dingen damals. Das äh, ja, Da, da gab es auch oft schlaflose Nächte.
0: Hast du da auch mitgesponsert bei den kleinen Teams?
1: <lacht> nein, nicht mitgesponsert, aber teilweise mitgelitten.
0: <lacht> ja, aber ich meine, weißt du, mitleiden, ich meine, wer hat denn da die Rechnung fürs Hotel gezahlt?
1: Erst einmal teilweise wir.
0: Also, siehst du, glaubst du ja. im Ernst, ich bin einmal für ein Team gefahren, wo ich das Hotel nicht selber zahlen musste. Also es, ja. war, es war wirklich, man stellt sich immer vor, das ist so Glitter und Glamour und was weiß ich alles und das sind alles Millionen, aber Millionen und alle Fahrer genau, sind Millionäre. Genau, jeder
1: Fahrer verdient seine 10, 15, 20 Millionen im Jahr. Nee, also ein paar, ein paar Jahr, aber dann gibt es auch viele, die das Glück nicht haben.
0: Ja, und gerade bei Williams war eigentlich klar, dass die Pfeifen schon so ein bisschen aus dem letzten Loch. Das Komische ist ja, dass ein Team wie Williams, ich meine, zu meiner Formel-1-Zeit war Williams die absolute Nummer 1. Ich meine, das waren Autos, die waren unschlagbar. Äh, Menzel, Piquet, äh, wer weiß ich, wer da alles fuhr, das war äh, Patrese, das war einfach an das Auto war nicht ranzukommen. Die waren eine Klasse für sich über einen sehr langen Zeitraum. Und dann mhm. ging es so sukzessive nach unten und jetzt haben wir den neuen Williams gesehen und so ein bisschen äh, bleibt ja in der Rennwelt immer noch so hängen, ja, also jetzt kommt das Comeback von Williams, die schaffen es schon wieder, es geht wieder aufwärts. Äh, kennst du denn jemanden, der es geschafft hat, dass es wieder aufwärts ging?
1: Also bei Sa äh, Sauber Alpha, da saß natürlich jetzt, also da da kann ich ja nur sagen, Alfa Romeo zu meiner Zeit dort war es katastrophal. Die haben sich schon ein bisschen nach oben gearbeitet, auch Force India damals, die waren dann auch mal äh, auf Platz 4 quasi best of the rest. Also es hat dann schon äh, vor allen Dingen ja. was mit, mit viel harter Arbeit und Fleiß verbunden und toll zu sehen, wie ein Team mit einem Bruchteil des Geldes dann plötzlich auf Platz vier fahren konnte. Aber keiner kam oder kommt an die, an die ich sag mal, Top 3 ran.
0: Naja, also ich habe jetzt eher gemeint, die Williams war ja Weltmeister, Weltmeister, Weltmeister. Und dann waren sie, dann haben sie Rennen gewonnen, immerhin noch mit Ralf Schumacher, mit Montoya und so weiter. Und dann ging es irgendwie so weit abweis, dass sie jetzt am letzten Platz sind. Und das ähm, ja auch nicht nur einmal. Äh, ja, und, und ich meine, ich frage deswegen, weil mh, es ist ja eine. Du hast vorhin über die Amerikaner gesprochen. Ja, Das ist Entertainment, die wissen, wie das geht. Weißt du, was eine der, der wichtigsten Dinge ist im, im Entertainment? Das ist ganz klar, dass die Loser wieder Winner werden. Also die ja. Auferstehung aus der totalen der Klatsche. Alles funktioniert nicht mehr und dann stehen sie auf und gewinnen wieder. Und äh, die Frage, die ich gemeint habe vorhin, war, Glaubst du, so ein Williams kriegt es gebacken?
1: In, Im kommenden Jahr noch nicht. Auch wenn sie natürlich jetzt, ich sag mal, Unterstützung von Mercedes haben. Ich, ich, wünschte mir, ich wünsche mir fürs Team, dass es aufwärts geht. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie nicht auf dem letzten Platz landen. Aber nein, einen zu großen Sprung erwarte ich nicht, weil dafür die anderen Teams ja genauso arbeiten. Und ähm, das wird, nee, nee, glaube ich nicht.
0: Ja, also ich muss sagen, die Vorstellung, um wieder auf unser Thema des heutigen Tages ein bisschen zurückzukommen, ist, es wurde ja viel vorgestellt. Die Vorstellung war eigentlich schon ein bisschen enttäuschend, weil, wenn man hofft und als Formel 1 Fan hofft, jetzt kommt der Williams, kommt doch wieder vor und es und geht. Aufwärts und äh, die kommen schon wieder, und so ein historischer Name, das ist ja wie Ferrari ist auch oft mal abgestürzt, ja, aber, aber nie so weit. Äh, McLaren ja. ist auch abgestürzt, aber, aber auch nicht. Letzter waren die nie, und deswegen ist es, ist es irgendwie so ein besonderes Gefühl, so, so eine, so eine Williams-Präsentation zu sehen, was ist jetzt, und weißt du, was war? Genau. Nicht, nichts. Es war, nichts, nichts. Wenig, es war wenig. gar nichts. Es waren null Sponsoren zu sehen oder so gut wie null. Es war nichts vom Auto zu sehen. Es war blau wie immer. Also das war fast so ein ja, so ein -Gefühl, ja so, Das kann doch nicht sein. Und man fragt sich, haben denn die Geschlafen über's, über's, über den Winter. Denn die Marketingabteilung, die ganzen Akquise-Tools, die man hat, um Sponsoren zu akquirieren, um den Hype der Formel 1 auch aufs eigene Team zu übertragen, da scheinen die scheinen alle geschlafen zu haben. Wie gut das Auto ist, wissen wir noch nicht. Da müssen wir abwarten.
1: Ja, klar. Das ist
0: Technik. Aber Entschuldigung, äh, ein dunkelblaues Auto der Saison 22 hat sich total verwandelt und wurde ein dunkelblaues Auto der Saison 23. Also ja. da war ich ein bisschen enttäuscht. Gedacht, da, da rührt oh. sich mehr.
1: Ja, ja, abs absolut. Und, und das, ist, das ist einfach schade zu sehen, dass man da ja, nicht möglicherweise in so einer Spirale sich schon befindet, dass man, dass man vielleicht selber nicht mehr an den Wechsel glaubt, auch wenn man es natürlich nach außen hin versucht, so zu verkaufen, aber ähm ja, die, oder oder es ist, stellt sich die Frage, ob sie irgendwie die ganze Hoffnung auf 2026 stellen, aber bis dahin sind es noch drei Jahre oder zwei, drei Jahre. Und äh, ja. auch die Zeit will man ja erfolgreich verrichten. Also man, man hat ja nicht als Rennteam den Ansporn, naja, Hauptsache dabei sein und äh, Geld verbraten und dann ähm, ist aber egal, ob wir die Letzten oder vielleicht mal die Vorletzten sind.
0: Ja. ja, weißt du, das ist so eine Diskussion, die ist ein bisschen, die ist so hypothetisch. ja, Denn wenn man ein, ein Formel 1 Team oder überhaupt ein Rennteam hat, möchte man Erfolg haben, muss man vorne fahren. Einfach äh, weil das alles andere macht keinen Sinn. Weil sonst brauche ich ja. mich in diesem Sport nicht engagieren. Und äh, jetzt werden wir sehen, ich meine, der neue Chef ist sehr, sehr gut äh, und der wird das, was Jos Capito aufgebaut hat, mit Sicherheit in guter Art und Weise weiter verwalten und weiter sich darum kümmern. Äh, der James Vowles von mercedes und äh, werden wir werden ja sehen, aber ich ich befürchte schon auch, dass das schon nochmal ein paar Jahre dauert, äh, bis die wieder in die Normalität kommen. Und die Normalität heißt nicht gewinnen, sondern heißt auf jeden Fall mal nicht mehr Mittelfeld. Letzter ja. zu sein.
1: Ja. ja, ja, wirklich. Also wenn sie Glück haben, im mittleren Mittelfeld anzukommen.
0: Ja, na ja, gut. Also dann ja. lassen wir die Williams mal im Moment auf dem letzten Platz sitzen und gehen direkt zum ersten vor.
1: Zum nächsten blauen Auto. Ja, Ja. Red Bull mit jetzt neu mit Ford.
0: Ja, also du hat hast dich
1: natürlich,
0: das äh, äh, ja? entschuldige, hat mich das überrascht? Äh, nein, hat mich nicht überrascht, weil das war, war ja so lange ein, ein ja, will ich will nicht sagen, offenes Geheimnis. Aber äh, da sollte man schon ein bisschen sprechen drüber. Was sagt dir denn der Name Ford in der Formel 1?
1: Naja, es ist, ähm, oh, warte mal ganz kurz, hier springt gerade die, äh, Heizung an. Ich muss sie mal ausmachen, weil ich glaube, das wäre sonst ein zu lautes Rauschen.
0: Naja. Du, ähm, während du die Heizung verstellst und wieder auf normale Temperatur, bzw. auf normales Geräuschniveau runterregelst, ähm, komme ich nochmal auf Red Bull und auf das Thema fortzusprechen. Also, wir haben ja... Äh, wenn wir ganz kurz einmal die Bestandsaufnahme machen. Status quo: Red Bull ist zweimal hintereinander Weltmeister geworden. Mit welchem Motor? Honda. Äh, Honda, Honda, genau. Und, äh, du hast hoffentlich keine Honda-Heizung, aber äh, du hast es sicher. Ich,
1: ich, warte, ich. Ich, ähm, ich konnte gerade auch gar nichts sagen, weil ich war nicht am Mikrofon. Ich
0: <lacht> habe ja, da hab's bekommen. Ich hab's nix. ausbekommen.
1: Ich okay. hab's ausbekommen. Du, ich, soweit <lacht> ich
0: weiß, bei Williams ist die Stelle des technischen Direktors noch frei.
1: <lacht> ich Gekriegt, also. Ja,
0: also ich meine, wenn du eine Heizung in Arizona auskriegst, dann ist das, das die Rettung für Williams. Die, die brauchen innovative Mädchen wie dich, gar keine Frage.
1: Du, schlechter kann es nicht werden.
0: Ja, ja, nein, nein, also man schaut ja immer nach vorne. Also da, ja Aber jetzt, jetzt,
1: jetzt blicken wir nach vorne. Genau, und wir blicken jetzt nämlich genau nach vorne. So, wir waren bei ähm, Red Bull und neu mit Ford.
0: Ja, also das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, ist jetzt sind wir zweimal Weltmeister geworden mit Honda. Und jetzt wird in einer riesigen Pressekonferenz äh, in New York Ford als neuer Motorenpartner bekannt gegeben. Was würdest du da machen als Honda?
1: Ich wäre jetzt erst einmal etwas verstimmt, äh, weil… Ähm ja, das sind ja jetzt noch auch eine gewisse Zeit, bis ja. bevor, es ist doch erst ab 26, also insofern ja, wäre ich jetzt verstimmt und würde mir sagen, naja gut, wenn ihr jetzt so ein großes Taramtamtam drumherum macht, ihr zweimal mit uns hintereinander Weltmeister geworden seid und wir offensichtlich gute Arbeit leisten, warum das Ganze? Aber ja, gut, das es gibt ist natürlich,
0: ja, ja ich meine, du hast es, das ist genau die richtige Frage, die du stellst. Warum, ja, was kann es wohl sein? Es ist natürlich die Tatsache, dass wir in den Vereinigten Staaten im Moment die Formel 1 in einem Aufwind sehen, der sehr interessant ist für viele Investoren, für Leute, die ihr Geld in diesem Sport äh, loswerden wollen, nicht loswerden, sondern investieren wollen, weil ist es ja nicht los. Ähm, ich meine, wir haben am Anfang unseres Podcasts über die über die NFL gesprochen und ich meine, du weißt selber, da brauchst du immer ein paar Milliarden, wenn du so ein kleines Teamchen kaufen möchtest und das sind eigentlich gut angelegte Dollars und genau dasselbe passiert im Moment in der Formel 1 und der, der Wert der Teams steigt fortwährend. Also die werden immer höher gehandelt und aus, gerade aus Amerika kommt immer mehr Interesse und natürlich, und jetzt müssen wir es mal einfach sagen, wie es ist, eine amerikanische I Iconic Brand, also eine, eine Marke, die in Amerika wirklich jeder kennt, Ford, ein, ein richtiger Mitspieler von Anfang an im Automobilgeschäft, ja, dass die jetzt, und jetzt sage ich es, wieder Formel 1 machen, ist schon... Ähm, für Red Bull, die ja in Amerika einen wahnsinnig wichtigen, großen, riesigen Markt haben, äh, schon ein riesiger Vorteil. Und deswegen verstehe ich die auch, dass die diesen, diesen Hype da gemacht haben. Aber an, an, in Sakura in, in äh, äh, Japan wäre ich auch sauer, wenn ich da an meinem Motörchen schraube, mit dem ich unter Umständen normal Weltmeister werde und irgendwann 26. Ist dann da fort dran und alle Welt spricht schon jetzt nur noch von fort. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine schwierige Gratwanderung, oder?
1: Was glaubst du, wie wie denn Honda da jetzt, ich meine, aber trotzdem, es ist ja auch Marketing für Honda, die wollen ja trotzdem die nächsten Jahre auch äh, erfolgreich sein und gewinnen, die würden ja jetzt keinen Motor oder irgendwas bauen, äh, um Red Bull möglicherweise eins auszuwischen und zu sagen, Edgy Bad, wenn ihr nicht mehr mit uns wollt, ja, ja. nein, weil dann steht Honda ja auch schlechter, nein, also insofern werden die sich jetzt ja wahrscheinlich äh, ja, einen neuen Partner suchen, wenn sie denn in der Formel 1 bleiben wollen, aber bei dem eben weltweit Boom oder vor allen Dingen in, in Nordamerika, aber äh, dadurch natürlich wächst das Interesse der, der Formel E ja auf der ganzen oder die der, der Wert der Formel E auf der ganzen Welt. Da wollen ja. die ja wahrscheinlich dabei bleiben.
0: Also, ich, ich würde mal so sagen: äh, die, die, die Formel 1 meinst du? Die Hondas äh, haben sich da schon sehr gut äh, etabliert und die werden da auch jetzt mal dabei bleiben und schauen und die Lage peilen. Nur, die, ich habe ja vorhin über Show und Entertainment gesprochen, das war jetzt mal so eine ganz klare Ansage. Jetzt werden wir mal zurückschauen, ich weiß nicht, ob du dich an die, die, die good old days der Formel 1, also ich spreche jetzt hier tatsächlich von den 70er Jahren, 60er Jahren teilweise, ähm, erinnerst, ähm, da gab es ja schon mal einen Ford-Motor, der praktisch immer gewonnen hat. Kannst du dich an den erinnern? Nein. Das war ein Cosworth. <lacht> Cosworth war eine, ein Zusammenschluss von äh, dem Keith Duckworth und dem Mike Costin. Das waren zwei Ingenieure aus England, die eine kleine Klitsche in England gebaut haben und einen Achtzylinder vom Motor gebaut haben. Also ein Saugmotor, was war der damals? Ich glaube drei Liter oder dreieinhalb Liter, ich weiß es nicht mehr. Und dann kam die Ford Motor Company und hat gesagt, weißt du was, das ist eigentlich ganz gut, dann gewinnen wir und haben Cosworth gekauft. Heißt also, das, was die Geschichte der Formel 1 mit Ford schon einmal gemacht hat, machen die jetzt in der Neuzeit praktisch noch mal. Denn mhm. der Einfluss von Ford technisch ist natürlich bla bla bla, die machen da gar nichts. Red Bull Powertrains heißt die Firma, die in England, natürlich nicht mehr so klein wie damals Cosworth, aber die in Milton Keynes, ich glaube, momentan so 300, 350 Mitarbeiter hat und die entwickeln bereits jetzt den Motor, haben sie auch schon am Prüfstand stehen, für 2026. Mhm. Und Ford hat halt gesagt, weißt du was, da machen wir mit, da sind wir dabei. Und Red Bull hat damit natürlich unglaublich an Profil gewonnen. Erstens, dass ein riesiger Automobilhersteller sich hinter den Wünschen eines Softdrink- Konzerns und eines letztendlich Formel-1-Teams hinten anstellt und sagt, macht ihr, so wie ihr das macht, ist es gut und so ist es, es ist ja auch so. So haben wir Erfolg und dann sind wir ganz vorne. Und äh, es gab viele Leute, die gesagt haben, sagen wir, das ist ja überhaupt nicht glaubwürdig, die bauen ja gar keinen Motor, da ist ja gar nichts. Und deswegen habe ich dir jetzt gerade die Geschichte von Ford Cosworth erzählt. Das mhm. hatte auch mit Ford gar nichts zu tun. Weißt aber du, ich Entschuldige?
1: Nee, ist es nicht auch, ähm, aber kritisch möglicherweise von Seiten Ford. Die haben sich jetzt ja verhältnismäßig dann billig in die Formel 1 eingekauft, wenn man das mal so plump sagt, als Titelsponsor, können damit jetzt werben. und ähm, Aber trotzdem, wenn Red Bull ab 2026 dann selber baut und das möglicherweise nicht so erfolgreich, dann würde Ford ja automatisch mit... Naja. Ich sag mal, weniger erfolgreich dastehen, aber sie selber haben eigentlich gar nicht mit dran entwickelt und ist man nicht als Team oder, oder, oder vielmehr Hersteller trotzdem daran interessiert, auch ein bisschen mehr mitzumischen und, ähm, und ähm, mit Stimmrecht zu haben. Ja
0: gut, also erstens, schiefgehen gehen kann es immer ist nun mal die Formel 1, da kann es auch mal nach hinten, da kann Schuss das auch mal hinten losgehen. Ich glaube das zwar nicht, denn die Leute, die bei Red Bull da arbeiten, wie die organisiert sind, das ist schon alles extrem professionell und extrem gut. Auf der anderen Seite darf nicht unterschätzen, dass Marketinggedöns, was man da so anbringen kann, führt durchaus auch dazu, dass der Wert des Siegens in der Formel 1 abfärbt auf den Automobilhersteller. Und jetzt wenn du mal überlegst, dass die der der äh, Herstellerpartner, der Automobilpartner, der das eigentlich gerne hätte machen wollen, war ja Porsche. Porsche, ja. Porsche. Und der Porsche hat gesagt, Moment einmal, als wenn wir uns hier einbringen und wenn wir uns da engagieren, da würden wir auch gern was zu sagen haben. Das heißt, wir möchten auch am Team mitsprechen. Und dann haben die alle heiße Schluckbeschwerden bekommen bei Red Bull. Und so, Gott, das wird also äh, <lacht> zahlen, ja, den Namen draufpappen, ja, aber zum Sagen haben, ja, um Gottes Willen, nein, das, <lacht> wir, wir machen das. Ähm, ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich meine, äh, das hat der Ford von Anfang an mit einkalkuliert und so gesehen hat das genau in die Red Bull-Strategie hineingepasst.
1: Ja, also ich, ja, also ich denke auch, es ist eine, eine spannende, gute Kombination. Wie gesagt, Red Bull ist auf dem amerikanischen Markt stark, Ford sowieso. Ford kann dadurch die weltweiten Kunden und Fans nochmal neu und zielgerichtet ansprechen. Also ich denke, da haben sich zwei wirklich gute Partner gefunden.
0: Ja, es hat vor allem schon mal funktioniert. Ich meine, es ist Ford hat ja auch mal ein eigenes Grand Prix Team gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
1: Nee, wann war das?
0: Och, das ist noch nicht so lange her. Das Team war ein Formel-3-Team, was dem Paul Stewart gehört hat. Das war das, der Sohn von Sir Jackie Stewart. Okay. Und dieser Paul Stewart hat aus diesem Formel-3-Team ein Formel-1-Team gemacht. Der Rubens Barrichello fuhr dort und der mein lieber lustiger Freund Johnny Herbert aus England. Und das war ein Team, das hieß Stewart Grand Prix. Das war ein hundertprozentiges Ford-Team und weißt du, was dann daraus geworden ist? Was aus diesem Stuart Grand Prix, wo, wo, wohin das dann gegangen ist? Sehr spannend.
1: Ähm, das wurde Jaguar. Dann aber nicht ich Na, Gott, Jaguar. Jaguar.
0: Und ah. Jaguar hat ja damals, hat Ford ja eine Premier Automotive Group gehabt, die der Dr. Reitzler, ein ganz super deutscher ähm, Automobilmanager damals von BMW kommen, übernommen hat und innerhalb dieser Premier Automotive Group war Jaguar und damit gab es ein Formel 1 Team, was quasi Ford intern, weil Premier Automotive Group war ja eine, eine, eine Unterabteilung von Ford, wurde aus Stuart Grand Prix Jaguar und jetzt würde ich dich bitten, dass du dich mal mit beiden Händen an deinem Stuhl festhältst bei meiner <lacht> nächsten Frage. Machst du das?
1: Ja. <lacht> Der Stuhl hat keine Armlehnen, aber ich sitze trotzdem fest.
0: Sehr gut. Und was wurde aus Jaguar?
1: Oh Gott. Red Bull. Ja. Red Bull? Ja.
0: Echt? Jaguar ist dann verkauft worden und ist dann Red Bull geworden. Sind erst ein bisschen hinterhergefahren, aber was Red Bull ist, wissen wir inzwischen. Dass das, das ist ja. das momentan das beste Formel 1 Team, was es gibt. Und das sind natürlich so Sachen, wo sich der Kreis schließt und deswegen ist bei aller Kritik und ja, was machen die Ford und so, das ist irgendwie dann schon irgendwie süß fast, ja also fast, fast ja. logisch und irgendwie nett, oder?
1: Romantisch. Ja. Ein Happy End. Naja,
0: so ist das. ja Also das ist, man hat sich also gegen Porsche entschieden und für Ford und unterm Strich, das wird auf jeden Fall was werden, da, da mache ich mir ja. keine Sorgen. da
1: nee da bin ich ganz bei dir. Dann haben wir ja heute noch ein neues Auto gesehen. Denn Alfa Romeo.
0: Also Glaubst du mir du? mal was darüber.
1: Ja, ähm, rot-schwarz von der Optik. Aha. Das ja. erste Team, dass das, wie wir vorhin ja schon gesprochen hatten, das endlich mal wirklich das neue Auto gezeigt hat. Wobei dazu kannst du wiederum mehr dann sagen. Ähm, aber auch da müssen wir es ja erstmal auf der Strecke fahren sehen. Ähm, Sie sind also mit dem, mit dem Auto theoretisch fertig. Es ist eine... Weiterentwicklung des Vorjahres. Ich sag mal, die hatten natürlich einen guten Start letztes Jahr in die Saison. Die zweite Saisonhälfte war dann nicht mehr ganz so punktereich. Ich glaube, da haben sie nur noch zweimal irgendwie gegen Ende Punkte geholt, der Bottas oder sowas. Ne? Ja. Und ja, ja. also jetzt, jetzt soll es natürlich eine Weiterentwicklung sein, die die alten Schwächen verbessert hat. Ähm und ich glaube, also ich vom Bauchgefühl würde ich sogar sagen, dass es denen gelungen ist. Aber das also, ist nur mein Bauchgefühl.
0: Ja gut, auf das ist ja normalerweise hundertprozentig Verlass, <lacht> da mache ich mir keine Sorgen, Jenny. Nein, aber wenn du, wenn du mal hinschaust, Alfa Romeo ist ja ein, äh, der Name überhaupt. Äh, im, im, das ist der, der erste Grand Prix Sieg in der Geschichte der modernen Formel 1, war in Silverstone ein Alfa Romeo. Und ich bin das Auto mal gefahren während des Alfa Romeo, während diesen Alfa Romeo während des Grand Prix in Silverstone am Freitagabend oder Samstagabend irgendwann nach dem Training. Äh, da war natürlich Silverstone England alles noch voll besetzt. Bin ich mit diesem mit dieser Knatterschüssel da. Das war wirklich ein unglaubliches Auto, also Museum von Alfa Romeo, unbezahlbar wertvoll. Ähm, da zwei Runden um die Rennstrecke gefahren und äh, alles hat stand auf hat hat gejubelt und das war also das vergesse ich nie Alfa Romeo ist eine ganz emotionale Marke Alfa Romeo hat die Ingredienzien die es braucht um alles abzudecken das da gehört Lifestyle dazu das ist italienisch ja. das ist schick das ist schön da ist da ist Design dabei da ist Historie ohne Ende dabei. Da sind Hollywood-Stars, Rauf und Runter, The Graduate, die Reifeprüfung, Filme, alles dabei. Und es ist immer Motorsport dabei gewesen. Immer Motorsport. Und Alfa Romeo hatte eigentlich immer so eine, 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 eine Grundbasis, ein Fundament im Motorsport. Und das ist immer geblieben. Und das hat eigentlich, und das muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt bei der Marke in jedem Alpha weiter mitgeschwungen. Das war immer irgendwie da. Und mhm. nicht, vor nicht allzu langer Zeit hat Alfa Romeo ja in der DTM einen großen Aufschlag gemacht und ich war einer der, der Werksfahrer bei Alfa Romeo. Und da habe ich das Ganze dann auch mal so so richtig miterlebt mit Alessandro Nannini, mit Nicola Larini, mit Giancarlo Fisichella und mit mir haben wir da eine Euphorie ausgelöst in Deutschland für Alfa Romeo. Es war unglaublich. Das heißt, es für Alfa war immer ein Platz da im Herzen der Fans. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum der Jean-Philippe Imperator, der Chef von, von Alfa Romeo und das gehört ja zu Stellantis, diesem großen Konzern, gesagt hat, komm, wir haben kein eigenes Formel-1-Team, aber wir engagieren uns mit und für ein Formel-1-Team. Und das hat im Falle von Sauber eigentlich sehr schön funktioniert. Die haben weltweit gerade auch als Alfa Romeo sehr viel Feedback bekommen und auch, ja, das Auto ist in Hinwil in der Schweiz konstruiert. Basta, das ist weit weg von Mailand oder von ja. Turin. Naja,
1: so weit weg jetzt auch nicht, aber <lacht> <Ja>. ein paar <lacht> eine Berge sind dazwischen. dazwischen. Ein paar Berge sind dazwischen.
0: Ja, also ich, ich kann nur sagen, also mir gefällt das auch. Du hast das Design angesprochen, rot und schwarz und so weiter. Weißt du eigentlich, warum neuerdings die Formel-1-Autos so viel schwarz haben? Außer Williams. Nee. Weniger Gewicht.
1: Ah. So
0: eine ganze Aber, äh, Ja, ja, ob du es glaubst oder nicht. Die, der gute nee, alte... Das, das
1: ja, das weiß ich
0: sogar, ja. Der gute Sorry. alte mercedes äh, trick Ja, wir, wir machen ein weißes Auto silbern, indem wir die Farbe abkratzen, das ist immer noch gang und gäbe. Und du ja. sparst damit doch ein Kilo, manchmal anderthalb Kilo. Das mag ja. man nicht glauben, gell? Deswegen, ich befürchte, wir haben viele schwarze Elemente dieses Jahr <lacht> in der Formel 1. Da warte mal ab. Also das ist, ich habe ja. mich da erkundigt, hätte ich nie gedacht, dass das so viel ausmacht. Aber es, es ist halt so, ja.
1: Doch, ich weiß dass Das war damals bei Sauber nämlich auch mal Thema, dass an der einen oder anderen Stelle die Farbe abgekratzt werden musste.
0: Ja. Ja, wie, wie gefällt dir jetzt das Auto? Also Alfa Romeo, wir dass haben das ja,
1: ein Herzensding
0: ja. ist, haben wir ja besprochen. Da bin ich mir sicher, wenn du eine Wahl hättest, wirst du auch ein Alfa Romeo nehmen, oder?
1: Nein, aber oh. von den vier Fahrzeugen, die wir bis jetzt gesehen haben, ist der Alfa Romeo nur von der Optik. Weil wir sagen ja, wir wollen ein, ein oberflächliches optisches Ranking genau. machen. Der Alfa Romeo liegt für mich aktuell auf dem ersten Platz.
0: Ja sicher, aber ich, ich dachte eher, was du als Privatauto fahren würdest. So, so, so einen schönen Alfa wäre nicht schlecht, oder?
1: Nee, nee. Nee. nee, da bin ich, nee, nee. Du da nimmst lieber einen Ford, lieber eine, ich habe mir es Genau, so, 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 so ein Ford-Pickup. Ja, ja, jetzt verstehe ich, jetzt, jetzt drüben, klar, zumindest. Jetzt.
0: Arizona, klar, logisch. <lacht> Das heißt, ein Pickup mit einem, mit einem 7,8 Liter 8-Zylinder Vergasermotor. jetzt weiß ich.
1: Herrlich, so geht's durch die Wüste. Okay, verstehe. Ich habe ja
0: nur gedacht, das italienische Design und so weiter und ein bisschen Lifestyle. aber ist wurscht. Du kannst Würdest Italien du denn
1: einwählen? Würdest ja, du denn einfahren? Natürlich.
0: Wollen? Ja klar. Ah. Ja, wunderbar. Ein schönes Auto. Na gut, also ja. ich bin auch der Meinung, auf die Nummer eins im, im, im Ranking sollten wir den, also was das, das Aussehen des Autos angeht, weil was drunter ist, wissen wir ja noch nicht. Genau. Ähm, oder wie es funktioniert, bin ich auch der Meinung, ganz klar, im Moment die Nummer eins. Äh, wer kommt denn noch so alles, wen haben wir denn noch?
1: Ähm, wer kommt, warte, morgen, also äh, kommt morgen schon Mercedes?
0: Ja, du hast doch die Liste. Ich, mein, ah, ich habe die aber
1: gerade nicht vor mir liegen. Ah, also ich hab, also nee, nee es Mercedes kam noch. am 15. Ferrari kommt am 14. Ja, das Ferrari ich gemerkt, kommt am Valentinstag. Valentinstag. Genau, Genau, deswegen. das hat Der, der romantische Italiener. Ähm, ja, ah nee. Es, ähm, na gut, es kommt halt ja, noch es
0: kommt, es kommt Alfa Tauri am 11. Februar. Und zwar machen die in New York auf der Fashion Week eine Vorstellung des neuen Autos. Also oh. du kannst dir vorstellen, das ist wahrscheinlich auch keine technische Vorstellung, sondern eher eine Designvorstellung. Aber die Vorstellung, ich bleibe bei Vorstellung, dass da Yuki Tsunoda über den Catwalk gleitet. Schwebt förmlich. Also da muss ich mich schon... Lachst du? Nein. Sehr, <lacht> so sehr zusammenreißen. Ja, erzähl mal, du bist doch fashion-affin, oder?
1: Nein, also, ich, ja, doch, also ganz komm. ehrlich, wir hatten, wir, ja, nein, das, also ja. Ach so. Ähm, ich äh, ich, ich finde es ich find's eigentlich ganz spannend. Ich finde es schön, dass sie mal wieder in, mit einem Event zusammen ein Auto präsentieren. Da sprachen wir, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen schon mal kurz darüber, wie spektakulär das früher teilweise gewesen ist und dass es jetzt, Natürlich auch aus Kostengründen ähm, oft einfach nur oder jetzt auch, wie wir, wie wir von drei von vielen gesehen haben, wirklich nur nur die Lackierung ist, aber wenigstens, selbst wenn es dann bei der Fashion Week auch nur die Lackierung sein sollte, dann wenigstens mit ein bisschen Rambazamba drumherum und am Ende ist Formel 1 Sport, aber auch Entertainment und ähm, ein, ein bisschen Lifestyle und Lebensgefühl und ja, ich finde, da gehört auch ein bisschen Show dazu.
0: Also sind wir einer Meinung, hundertprozentig, die Show gehört dazu und ich meine, Alpha Tauri ist nun mal eine Modemarke und die sind auf der Fashion Week gut, gut aufgestellt. Ich finde das ganz gut, natürlich äh, auch da sieht man wieder, der, es zieht schon viele nach Amerika, die USA sind ja. hip. Und deswegen sehen wir auch den Alpha Tauri auf der Fashion Show in New York City. Und also neben dem Zunoda, der über den Catwalk äh, schwebt, kann ich mir jetzt gerade noch den Franz Toast, den Team Principal, vorstellen, wie er da äh, auch irgendwie sich da entlang bewegen muss. Also ich, ich stelle mir das alles wahnsinnig <lacht> komisch vor. Aber wir, wir warten mal auf die Bilder, beziehungsweise andersrum gesagt, ich glaube, alle unsere Zuhörer wissen jetzt, am 11. ist es soweit, Alpha Tauri präsentiert. Und wir wollen ganz sicher dabei sein und freuen uns jetzt schon über das, was wir da alles so zu Gesichte kriegen, zumindest was das Design angeht.
1: Auf jeden Fall. Ja? Und dann. Es geht aber ja nicht nur um, um das Design, sondern dann freuen wir uns alle tierisch darauf, wenn es in wenigen Wochen dann endlich auch ja. mal wieder auf der Strecke losgeht.
0: Also, es, so ganz so
1: lange. Darum wir, geht's.
0: Ja, darum geht's, hast völlig recht. Ganz so lange müssen wir gar nicht warten. Äh, nächste Woche macht der Sauber, der Alfa Romeo, seinen äh, Shakedown in Barcelona. Genau. Also, da fährt dann tatsächlich mein Auto, auch wenn es natürlich nur. Ich glaube 100 Kilometer oder 50 km, Weiß Kilometer, die Regeln muss ich nochmal studieren, die man außerhalb der offiziellen Testfahrten fahren darf. Da gibt es dann halt einen Filmtag und einen Shakedown und sowas. Dann ist auf jeden Fall das Auto mal auf der Rennstrecke da, wo es hingehört.
1: Genau. Ja? Und dann, und dann dauert es auch nicht mehr allzu lang, bis die Testfahrten losgehen und dann ja auch endlich das, das erste Rennen.
0: Ja, also Jenny, jetzt musst du mal schauen, dass du irgendwie das mit dem Super Bowl überstehst. Wir haben es ja angesprochen, <lacht> der Stress, die Partys, das Chillen, die pro die Was war da, es war noch was, -was? Madden?
1: Madden, das Madden-Turnier. Ja, Madden also ja, ähm, ich, ich, ich habe eine, eine unfassbar tolle Woche vor mir, das ja, weiß also ich dann, und dafür bin ich sehr dankbar. Ich freue mich äh, einfach nur riesig.
0: Sehr schön, ja, also gut, dann genieße es bitte. Ich bleibe hier im schönen... Äh, im schönen Deutschland im Winter und ich freue mich, von dir zu hören und ich freue mich vor allem, wenn unsere Zuschauer nächste Woche nochmal vorbeischauen bei uns und ich würde sagen, jetzt sagen wir mal erstmal Tschüss, kurzfristig Tschüss, bis nächste Woche, vielen Dank fürs Zuhören und der Jenny, der drückt mir zu so die Daumen, dass er auf ihre Kosten kommt beim Super Bowl.
1: Danke, Christian. Und auch von mir ein, ein ganz großes Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ja.